0: 第三十一章，前进。乐瑶与单战的眼神同时望向了我，询问我那声枪响是怎么一回事我也这丈二和尚摸不着头脑。这一代民情复杂，这汉族与少数民族杂居，且处于这三省的交汇处。出于一些政策性的保护。部分人口稀少的少数民族是允许打猎为生的，但是用到枪，除了我们这一行，我还真想不起来，这有谁敢这么做呢？难道是白脸和大胡子？单战见我沉思不语，大手一挥：“考万，我们去看看。”我也正有此意，不过看样子，单战这种头脑简单之人容易生事我要独自前去，他肯定不会同意。我就想了一下，好，不过有个条件。丹战眼睛瞪大，不可思议地看着我，意思很明显：这你还敢跟我提条件？我定了定神，我们现在不知道他们有多少人，不过有一点可以肯定，他们肯定有枪，而我们呢？我说完这一句话，丹战低头看了看手里的一把刀。虽然并未打过照面但是这群人敢杀死丹明，就肯定不是善类。我现在也不知道该怎么办了，只能想办法悄悄靠近，暗中观察，然后随机应变。好在这一带山势陡峭，丛林莽莽，跟我所擅长的丛林地带相去不远，我自问还是可以做到这一点的。于是我将我的计划说给两个人听，二人并无意见。于是我撑高靠岸，舍发而行，这朝着枪声传来之地是缓缓走去。地点是在一座不知名的高山上，我们没有当地向导，只能是凭借我往日的经验行走。云南的丛林有着云贵高原的依托。而大巴山则不同，是汉中盆地与四川盆地的交界线，一高一低。大巴山地层古老，以石灰岩、白云岩、变质岩、砂岩为主，这局部还有花岗岩的分布。不过与这云南的雨林一样，这里多峰丛、融合、暗河等喀斯特地貌，所以虽然海拔有别，但是相距不远。而且这里属于自然保护区，有很多人为开发痕迹，这一点跟云南的丛林相比，反倒提供了一定的便利。比如如此吧，我们正沿着一条前人开凿的小路往上走着，这眼看着要没路了，忽然出现一条木头栈道之类的，有种柳暗花明的感觉。唯一不好的感觉就是。这一带丛林，空气潮湿，总感觉这吸进的空气里混杂着很多水分，令人加剧了体力消耗。因为不容许我握有武器，这单战是手持开山刀在前边开路，当然这路是我指的。这一路上，我都试着打探出那张绘在羊皮残卷的图对着山烟寨有着什么特殊意义。但是无论是单战还是乐瑶，这两个人都是闭口不谈，谁也不说话。两千多米的海拔，当我们登顶的时候，已经两个多小时过去了。极目所至，都是郁郁葱葱、重重叠叠的绿色。我们三个人不得不在这种环境下寻找线索。足足两个小时过去了，我们并没奢望这开枪之人还会留在原地，但是在国家禁令如此森严的情况下，敢于在自然保护区开枪的，绝非是等闲之辈。为了更方便寻找，我提议散开，但是单战是怎么也不同意，害怕我趁机逃走。我真拿这个猪队友没什么办法了，是哭笑不得。你能动一动脑子吗？我想逃走，但刚才在竹筏上，我一个猛子扎进水里。你有办法吗？我告诉你，我外号叫浪里白条，说我现在还用得着逃吗？其实这番话纯属我吹大气，我就是想来炸一炸单战。我想找到白脸和大胡子的焦急心理一点儿也不比他差。我甚至认为，要是没这个小子拖后腿，我说不定早就走着了。丹战还想说什么，不料一旁的乐瑶道：“算了算了，丹战，你去那边，我和张一毛走这边。”这丹战一听，当然不干了。他本来就认为我和这乐瑶有什么，但是乐瑶又主动要跟我一起走，那这种事儿换谁也不会同意呀、啊。眼见丹战是深吸一口气要反对，乐瑶脸色一沉，扭头道。我没有办法，只好跟在乐瑶后边。想了一想，这个“走”字是离开山烟寨后，他对我说的第一个字。我从地上捡了一根碗口粗的树枝，拨开了重重叠叠的杂草，赶在乐瑶身前，在前边带路。我偷偷瞄了一眼乐瑶，乐瑶脸色很难看，我也不知道说什么，索性谁也不说话。走了一段路，我手中树枝压下一片草丛，忽然停住脚步，喊丹战。乐瑶不解，想要伸长脖子观望，我是不觉扭头，提高了嗓音，叫丹战快点。乐瑶见我神色严肃，意识到这问题的严重性，急忙就往来时的路赶。我将杂草压得更低了，拨开这一丛杂草，这眼前出现的。是一具尸体。